0: Dos tercios o tres cuartos de hierba en un recipiente que pueda ser agarrado con la mano. Agua caliente entre 70 y 90 grados centígrados, aunque algunos lados la hiervan. Un tubito para succionar llamado bombilla y todo un ritual para disfrutar solo o para compartir una de las más arraigadas tradiciones de los argentinos: el mate. Hoy, en este nuevo capítulo de Curioso País, la historia de una de las actividades de los quehaceres cotidianos que al menos tres países afirman ser los reyes indiscutidos y que se disfruta mayormente en el cono sur de Latinoamérica. El mate es ritual, cultura y tradición. Nos vamos a meter en los orígenes y desarrollo de esta industria millonaria que ha llegado a los rincones más impensados del mundo. ¿Quién no los inventaron? ¿Lo producen y consumen Paraguay, Uruguay o Argentina? Descúbrilo ahora. Me a la mañana, me Bienvenidos a Curioso País y no te olvides de suscribirte, darle clic a la campanita y compartirlo para que el mundo nos conozca un poquito más. Se dice que antes que Yací bajara, los hombres estaban tan ocupados en sus propios quehaceres que apenas se miraban o conversaban. Una mañana, Yassi, que era el nombre con que los guaraníes conocían a la luna, decidió bajar a la tierra acompañada por la nube Araí. Ambas, convertidas en muchachas, caminaron por los senderos apartados de la aldea. Mientras paseaban en el laberinto de sauces, lapachos, cedros y palmeras, de imprevisto se presentó un yaguareté con la mirada tranquila y desafiante, a paso lento y decidido las zarpas listas para ser clavadas y las fauces dispuestas a atacar. Pero una flecha atravesó como una luz el corazón de la bestia. Yasi y Araí no acababan de entender lo sucedido cuando vieron a un viejo cazador que desde el otro extremo de la selva la saludaba con un gesto amistoso. El hombre dio media vuelta y se retiró en silencio. Las deidades estaban tan agradecidas que decidieron compensar el desinteresado gesto al cazador y esa misma noche se le aparecieron en un sueño. Somos Yasi y Arae, y queremos recompensarte por lo que has hecho. Mañana, cuando despiertes, encontrarás en la puerta de tu casa una planta nueva. Su nombre es Ka, y tiene la propiedad de acercar los corazones de los hombres. Para ello, debes tostar y moler las hojas, preparar una infusión y compártela con tu gente. Es el premio por la amistad que demostraste a dos desconocidas. Así, nace la leyenda del mate, según la mitología guaraní, y resta preguntarse lo que muchos aseguran ser, ya en un plano más terrenal. ¿Quién es el rey del mate? La disputa está entre paraguayos, uruguayos y argentinos, y cada uno tiene algo para decir al respecto. Primero, hablemos de la planta. Empecemos hablando de la propia planta. El nombre científico de la yerba mate es Ilex paraguariensis. Se trata de un árbol nativo de la selva paranaense que se encuentra en Paraguay, sur de Brasil norte de Argentina, entre otros países de la región. En estado silvestre alcanza una altura de entre 12 y 16 metros y existen yerbales de hasta 100 años en algunas reducciones jesuíticas. Y amigo diga que sí, disfrutemos del momento. El aroma del mate y el color que pone un cuento Desde el reino vegetal, división espermatofitas De la subdivisión agiospermas, clase dicoteleidoneas Orden sapindales, La familia Aquifoleáceas género Ilex, especie paraguariensis Nombre científico Ilex paraguariensis Nombre común, yerba mate Reyes del origen Mal que les pese a muchos, el mate es un invento paraguayo, aunque es susceptible de discusión ya que se tienen registro de su existencia en esta tierra antes de la llegada de los españoles y por ende de Paraguay como país, aunque queda claro que es en este territorio donde se hallan los indicios de su existencia más primigenia. Según describe el antropólogo uruguayo Gustavo Laborde, el ritual del mate se ha conservado casi sin ninguna modificación desde hace unos tres siglos. Sin embargo, se cree que las poblaciones nativas de la región ya consumían esta planta de distintas formas y con fines variados, pero fueron los españoles los que hicieron los primeros registros escritos de su consumo en el lugar particular de lo que hoy es Paraguay. Según describe el antropólogo uruguayo Gustavo Laborde, el ritual del mate se ha conservado casi sin ninguna modificación desde hace unos tres siglos. Sin embargo, se cree que las poblaciones nativas de la región ya consumían esta planta de distintas formas y con fines variados, pero fueron los españoles los que hicieron los primeros registros escritos de su consumo en el lugar particular de lo que hoy es Paraguay. El uruguayo Javier Rica, autor del libro El Mate y ganador del Gorman Award 2010, indica que su epicentro histórico es lo que hoy sería la región oriental de Paraguay. Los guaraníes fueron los grandes responsables de la propagación de la yerba mate al sur del continente americano y, de hecho, varios textos españoles del siglo XVI afirman que el producto era conocido como yerba del Paraguay por viajar desde esta provincia. En Historia de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, el sacerdote Nicolás Techo escribe... Muchas son las virtudes que se le atribuyen a dicha hierba. Lo mismo reconcilia el sueño que desvela. Igualmente calma el hambre al que estimula y favorece la digestión, repara las fuerzas, infunde alegrías y cura varias enfermedades. Repitiendo su receta, con bombilla. Es justamente su origen divino, sus poderes sobrenaturales, que algunos guaraníes le atribuían al mate, lo que terminó por convencer a los sacerdotes jesuitas de prohibir su consumo. Y en 1610 la Inquisición de Lima prohibió esta sugestión clara del demonio. Y en Asunción se impusieron penas de, escuchen, 100 latigazos para los indígenas, y 100 pesos de multa para los españoles que consumieran o traficaran hierba. Así lo cuenta el argentino Jerónimo Laguer en el libro La Aventura de la Yerba Mate. Pero obvio, 20 años después, la hierba no solo volvería a ser legal, sino que sería utilizada por los jesuitas como la base económica de su expansión territorial, desarrollando un cuasi monopolio de la comercialización de la yerba mate, según Laguier. Reyes de la producción. Según el Instituto Nacional de Yerba Mate, el INYM, IMIN, de Argentina, somos el principal productor y exportador de hierba mate del mundo. Yerba mate, droga legal, la infusión. En el 2019, por ejemplo, 837 millones de kilos de hoja verde fueron cosechados en la zona productora argentina, conformado por el noreste de Corrientes y todo el territorio de Misiones, y casi 40 millones de kilos de hierba fueron exportados. Argentina se convierte así en el primer país exportador del producto por encima de Brasil, con 36 millones, según cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior Brasileño. En relación a la yerba mate molida y envasada destinada al consumo interno, las cifras oficiales indican que desde enero hasta diciembre de 2019 se enviaron 277 millones de kilos a supermercados y mayoristas de toda la Argentina. 39 millones de kilos fueron exportados en el año 2019 con destino a Siria, Chile, Líbano, Estados Unidos y España, que son los cinco países de mayor volumen, y también a otros países. El Imin ha desarrollado acciones de promoción en distintas ferias internacionales de alimentación en distintos países como Alemania o Estados Unidos y al tiempo aprovecha ampliar su mercado en India, donde el consumo per cápita de infusiones es muy alto. Argentina es el mayor consumidor de yerba mate en volúmenes absolutos, con cifras que van entre 245 y 260 toneladas al año. Los reyes de tomar mate. Eso sí, cuando se trata de consumo per cápita por persona, el país más matero es el más pequeño, Uruguay. Es en un país de unos 3 millones de habitantes donde se registra el mayor consumo de yerba mate por persona, con aproximadamente 8 kilos anuales. Para tener una referencia, Argentina es el que lo sigue con 6,4 kilos por año. Incluso en la provincia que más se consume, que es Entre Ríos, el promedio llega a 7 kilos. Esto no sé si es cierto, pero lo he leído que en Uruguay se da una particularidad que lo distingue. Toman mate desplazándose con el termo y el mate bajo el brazo. Incluso, esto no sé si es cierto, pero lo dicen, andando en bicicleta y cebando mate al mismo tiempo. Mate y para el que se sienta desarmado. Según el autor de El Mate, Javier Rica... La evolución del mate en nuestra sociedad desde la intimidad del hogar al espacio público es un fenómeno históricamente reciente. El antropólogo Vidart asegura que un sector político de la población uruguaya lo esgrimía como una insignia social, como un indicador de rebeldía durante el gobierno militar de 1973 a 1985. El equipo de mate. El mate hace referencia también al envase en el que se sirve e integra el conjunto de elementos que permite realizar el ritual. Un repositorio para calentar el agua y uno que permite servirlo puede ser el mismo, que es la pava. Muchas otras se usa uno para calentar y un termo para cebar y el transporte del mismo. El mate además se integra con una bombilla, un dispositivo usualmente cilíndrico que permite el paso del agua y bloquea la hierba. Si se va a tomar dulce, la azucarera o endulzante y si se va a tomar mucho la yerbera para el transporte de la yerba que se cambiará cada tanto. Tipos de mate El clásico ha sido siempre el porongo, hecho de calabaza grande. El de madera, usualmente artesanales, con adornos de plata, alpaca o latón. Pero ya los hay de diversos materiales industrializados, de lata, de aluminio, plástico, vidrio y hasta de goma. Incluso los hay de combinaciones que los hacen más atractivos o térmicos. No importa si es el más caro o el más barato, lo importante es que sirva para tomarlo. Clases de mate cebado. El espumoso es el rey de los mates cebados, el perfecto. Largo, con mucha agua y tarda en tomarse. Corto lo contrario. Hervido con la temperatura superando los 100 grados centígrados. Caliente por encima de los 90. Mate amargo que naciste en la rueda de un fogón. Mate bien entre los 75 y 90 grados. Frío debajo de estas temperaturas. Y helado se considera al agua como sale de la canilla o grifo. ¿Qué trajiste sabrosa. Hay que mencionar que existe un tipo de mate que se ceba frío muy suave en el norte caluroso llamado tereré que actualmente suele cebarse con jugo. Pero también existe el mate de leche que se hace, obvio, con leche caliente. Algunos le agregan café o hierbas como distintos tipos de menda, burrito o peperina e incluso cáscara de naranja, limón, pomelo. Algunos usan jengibre. No hay límites para el gusto. El mate está nuevo cuando recién se comienza y lavado cuando ya la yerba se deposita en el fondo y el mate no tiene más sabor. Una ronda de mates es el grupo que se junta a tomarlo y habitualmente inicia el cebador y se comparte hacia la derecha. El mate se agarra con la izquierda porque con la derecha se toma la pava. De todos modos, según la región se hace de una forma u otra y no hay más que reglas consuetudinarias para llevar adelante el ritual. El mate tiene su historia. El mate perfecto. Y no fue viajando en cohete, sino en sueños que te acunan. ¡Lunito! A decir verdad, el mate perfecto es el que se disfruta y te hace feliz, como más le gusta al consumidor. Pero aquí hay una forma de que salga más o menos bien, es la propia, y espero que les guste. ¡Ah! Calentar aproximadamente un litro de agua hasta unos 80 grados centígrados. En un recipiente, el mate, del tamaño aproximado de una taza de café grande, colocar tres cuartos de hierba, tapar el recipiente con una mano y con la ayuda de la otra sacudir la hierba y dejarla volcada hacia uno de los lados. Antes de que el agua llegue a la temperatura ideal, colocar un poco de agua en el mate para mojarlo, para que el agua no queme la yerba cuando caliente en su totalidad. Repetir el agua con un poquito más de temperatura y colocar la bombilla lentamente en sentido contrario al volcado de la yerba llevar hasta una altura razonable que permita tomar sin volcar el mate. Cambiar la yerba cuando ya haya perdido el sabor del mismo, pero hacerlo aguantar la mayor de cantidad de cebadas posibles. El mate. Queda claro que tanto Paraguay, Argentina y Uruguay son los reyes del mate, Esta es una hermosa costumbre para la introspección cuando tomamos solos, para el diálogo en la pareja o la charla de amigos. El mate une, calma, es motivo de reflexión. ¡Viva el mate y a tomarnos unos! Y a vos, ¿cómo te gusta tomar el mate? Dejalo en los comentarios y no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Gracias por visitarnos en Curioso País para explicar por qué los argentinos somos inexplicables.